0: Boa noite, pessoal. Muita paz. Que Jesus abençoe a todos. Um grande abraço. Alexandre Xavier de Camargo falando, aqui de Campina Grande, na Paraíba. Em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Agradecemos a página Espiritismo Brasil Chico Xavier, que nos permite realizar esses estudos todas as noites, né, de segunda a sábado, às 20 horas. Tá? Vamos então iniciar pessoal, vamos fazer a nossa prece para a gente preparar o ambiente então, convidando a todos para juntos fortalecermos a nossa ligação com Deus nosso Pai, com Jesus nosso Mestre, nosso irmão, com os espíritos amigos, com nosso espírito protetor, com todas as forças da vida que nos rodeiam, que nos perpassam, porque estamos o tempo todo mergulhados no Divino e o Divino nos perpassa em cada célula, em cada átomo em cada fibra do nosso sentimento, do nosso pensamento, das nossas emoções nos estimulando ao bem, ao amor e à paz Obrigado Senhor Jesus por estarmos juntos que possamos juntos evoluir, que possamos juntos aprender, que possamos juntos amarmos, nos entreajudarmos mutuamente. Abençoa, Senhor, dos irmãos e irmãs que estão conosco, que cada lado aqui representado neste momento receba o bálsamo consolador da tua presença, possa receber o influxo magnético do teu amor, envolvendo todos os ambientes e harmonizando a cada ser que está buscando elevar-se, buscar o bem e a paz dentro e fora de si. Pedimos o auxílio para os espíritos sofredores que estejam próximos a nós, que também necessitam muito e que possam ser atendidos nas suas necessidades espirituais. Obrigado por tudo, Senhor, que a tua paz Permaneça conosco, hoje e sempre, que assim seja. Ok, pessoal, boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, né? Um grande abraço, sejam todos bem-vindos, tá? Vamos iniciar então, pessoal, o estudo de hoje, né? Que é do livro Paulo Estevam o né? é, um livro de Emmanuel, o Espírito, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Nós estamos, nós estamos na segunda parte, no capítulo 2, o Tecelão. Né? E é, nesse momento que nós estamos no livro, né? nós, o, Paulo, o, o Saulo de Tarso ele está no, no oásis de Dan, né? Ele foi trabalhar junto com um casal que lá estava, o Áquila e a Prisca. Né? E de início estabeleceu-se uma ligação de profunda simpatia entre ambos. Né? Era um casal jovem né? que estava ali há poucos meses né? trabalhando para o Ezequias, que era o irmão do Gamaliel, um comerciante né? abastado, que tinha os seus comércios de utensílios de couro, então ficavam em alguns oásis ali próximos, né? ficavam pessoas, funcionários deles, dele trabalhando. Né? Então haviam duas pessoas e o Saulo de Tarso foi ali trabalhar também, começando a sua vida de tecelão. Né? E aí nós vamos pegar a partir desse momento em que, em que Saulo de Tarso ele havia conversado com a Áquila e a Prisca. É, perguntando se eles conheciam, na verdade o Áquila perguntou se o Saulo conhecia o, o Saulo de Tarso, né, que é do fariseu e tal, porque o Saulo viu eles conversando à sombra da tamareira, né, é, utilizando uns, uns pergaminhos, e ele se aproximou e percebeu que tinha, Jesus estava escrito ali nos pergaminhos. Né, e aí ele perguntou, falou, ah, vocês estão estudando a, a, o evangelho, né? E aí ele se abriu falando que ele também era é, seguidor de Jesus. Tal. Então, firmou-se ali uma grande simpatia. E os dias passaram a correr bem melhores a partir desse conhecimento mútuo. Né? O Aquila falou que ele havia sofrido perseguições, inclusive haviam matado o pai dele. Né? E, e eles fugiram de Jerusalém junto com outros tantos... E cristãos que haviam fugido também, né, por causa das perseguições de Saulo. Só que eles não conheciam, eles não conheciam com quem que eles estavam falando. Né? Eles não sabiam que era Saulo de Tarso. Eles só sabiam que era o mesmo nome do famoso fariseu, mas não que era do próprio. Né? Então nós paramos nesse momento aqui. Né? Nessas palestras carinhosas e fraternais, os dias se foram passando rápidos. Os três habitantes do oásis silencioso entrelaçavam aspirações e pensamentos em torno do evangelho de Jesus, o único livro de suas meditações naquelas paragens tão remotas, né? Devia ser muito interessante, né? Devia ser muito interessante. Imagina só, você num oásis, no meio do deserto, só as três pessoas, né? Aquele silêncio, aquela tranquilidade, você não tem nada mais em que você se preocupar. Você não tem né, preocupações outras a não ser trabalhada ali no TEAR, fazendo as barracas de couro, né, os utensílios de couro que eles estavam fazendo. É... Mas não haviam as preocupações, por exemplo, hoje nós vivemos imersos né, na internet, imersos no, nos nossos trabalhos aqui, na correria do dia a dia tal, as preocupações da família, as preocupações né, de uma, uma série de coisas. Imagina você, você ficar um longo período naquele silêncio, apenas trabalhando, apenas meditando em torno... Do, do evangelho de Jesus, sem distrações de TV, sem distrações de internet. Imagina como seria, né? Como é que seria para vocês? Vocês gostariam? Né? Ah, Karina Lu queria ir para lá, né? Pois é, acho que é o sonho de consumo nosso hoje, né? Algumas pessoas talvez não gostariam não, né? Quem gosta de mais agitação, tal talvez não gostaria. Mas é muito interessante isso porque quem já ficou algum tempo é, doente, algum tempo de cama, algum tempo assim mais isolado da, da, das questões né, mais problemáticas da vida, tal, sabe como funciona isso, né? Sabe mais ou menos como funciona. A gente faz um mergulho para dentro de nós, a gente faz uma introspecção, né? Eu tive momentos assim, principalmente um determinado momento, né, que eu fiquei uns 40 dias de cama, mais ou menos. É, não era nada grave, assim, mas tive que fazer um, um repouso forçado. Né? E aí ficava lendo o livro do André Luiz, eu ficava desde manhã até a noite lendo. E eu fiquei, durante esse período, foi um período de grande mudança. E eu fiquei mais para lá do que para cá. Né? Eu fiquei mais assim... Depois a gente sente até uma certa dificuldade de se adaptar a, ao dia a dia, né? Então é uma coisa interessante, né? Quando a gente começa só vivenciar vivenciar aquele conteúdo elevado, né? É diferente, né? Mas aqui o Saulo de Tarso e o Aquila e, e a Prisca né? estavam imersos no Evangelho, né? Todo dia eles estudavam, conversavam, né? O ex-rabino modificado o próprio aspecto ao contato direto das forças agressivas da natureza. A epiderme queimada pelo sol dava a impressão de um homem acostumado à inclemência do deserto. A barba crescida transformada-lhe o semblante. Né? Era só, ele estava mudando. Não eram só as concepções, não era só o interior, até o exterior dele estava se transformando. Né? porque é de uma vida de sacrifícios também, né? O sol inclemente, as mãos né? calejadas no trabalho do tear, as forças agressivas da natureza, como diz Emmanuel, né? A Socorro falou, eu também tive uma experiência semelhante, um conforto emocional imenso. Pois é, gente. Sabe por que, que acontece isso? É porque... É porque... <coughs> O ego o está ego, muito, tá muito enraizado nos sentidos. E tá muito, ele acaba participando muito da nossa vivência de relação, a nossa vivência no mundo prático, vamos dizer assim. Porque é o ego que faz essa ponte do espírito, né, da essência espiritual, com o mundo prático, né, o mundo de fora. Quando a gente fica assim meio à toa, quando a gente fica assim meio. Né, por doença, ou, né, você fica meio isolado, assim tem que fazer uma introspecção. Tal. Quando diminui a atividade física, favorece para que a atividade do ego diminua também. Por isso que a gente fala, os espíritos explicam, né, que alguns dias de cama fazem milagres por nós, pela nossa atitude, pelo nosso emocional. Né. Por quê? Porque o ego cede e o self vem à tona. Né? O eu divino vem à tona. E às vezes o eu divino estava lá escondidinho, estava lá meio tímidozinho. Quando o ego começa a ceder, aí vem o, o eu divino. Tanto que quando a pessoa começa a melhorar, ela já começa a brigar, né? A gente fala assim, aí a pessoa está melhorando já, né? Já voltou a ficar chata. Né? É porque o ego começa a voltar na sua, na sua intensidade, né? E aí a gente volta ao normal, né? muitas vezes transformado pelas mudanças da, do período. Né? Mas é muito importante, inclusive. Né? Então, o Saulo estava se transformando aqui. né? que a gente viu, o próprio corpo dele. Entretanto, a solidão, as disciplinas austeras, o tear laborioso lhe haviam enriquecido a alma de luz e serenidade os olhos calmos e profundos atestavam os novos valores do Espírito. Entendera, finalmente, aquela paz desconhecida que Jesus desejara aos discípulos. Olha que interessante, né? Importante, né? Porque ele perseguia essa paz, ele queria essa paz e ele não entendia essa paz que os discípulos sentiam ele não entendia quando ele percebia até Estevão quando estava morrendo apedrejado né, estava irradiando paz né? os discípulos da, da, da casa do caminho né? é, quando foram perseguidos também demonstravam paz e ele queria essa paz e não encontrava e agora ele começava a sentir agora começava a surgir porque a paz é, é fruto do contato com o eu profundo Quanto mais a gente entra em contato com o eu profundo, com o eu divino, com o self, né, como diz a Joana de Ângeles, mais nós vivenciamos a paz profunda, a alegria profunda, a fé incondicional, a fé sólida, né, construída sobre a rocha. Tudo isso é um contato, é advindo do contato com o eu profundo. Né. Então é uma mudança realmente... É, bem profunda que ele estava tendo, né? Quando mais, quando mais de um ano havia corrido sobre aquela soledade, né? Uma caravana vinda de Palmira, onde morava o irmão do, do Gamaliel, né? O Ezequias, né? O patrão deles né, trazia-lhe um bilhete lacônico. O negociante comunicava-lhe a morte súbita do irmão, aliás, já muito esperada, né? O Gamaliel. Quer dizer, o Gamaliel havia falecido. Porque ele já estava de idade, né? E o afastamento das suas funções como fariseu também acelerado esse processo. Né? E ele foi para o, para o deserto também meditar. Então, e o Saulo de Tarso percebeu que ele estava bastante envelhecido, né? Muito pálido. ok? E aí ele veio a falecer, então. Né? Ele já sabia, né? Porque... O Gamaliel já pressentia aquele último abraço que eles dariam né, antes de Saulo ir para, para o oásis de Dan. O velho mestre, depois do pai, foi o maior amigo que encontrou na vida. Meditou seus últimos conselhos, ponderou-lhe a profunda sabedoria. Ao seu influxo, conseguir a paz desejada para ajustar essa situação espiritual necessária de maneira reorganizada a existência. O Gamaliel foi a pessoa que ele procurou em busca de orientação, né? quando ele estava desorientado, agora é cristão, mas não sabia o que fazer. Quem deu as coordenadas para ele foi Gamaliel. É, então ele, ele analisava tudo isso, ele refletia sobre a importância de tudo isso. Né? E agora que ele estava vivendo essa paz, ele valorizava mais ainda né? a importância do a importância do seu mestre né? do seu antigo mestre né? é... agora o mestre é Jesus né? mas o... Ele, durante muito tempo o mestre dele foi Gamaliel né? o Manuel colocou que esse é o paraíso interno exatamente, esse é o reino dos céus né? por isso que Jesus falava o reino de Deus está em vós não procureis alhures aqui a acolá ele não vem com aparências exteriores. Né? O reino de Deus está em vós. A gente tem procurado em tudo, ao nosso, fora de nós, né? ao nosso redor, mas o reino de Deus está em nós. Pode estar aqui na Terra, pode estar no plano espiritual, mas dentro de nós. Né? Dentro de nós. Isso que Jesus chamava a atenção, né? inclusive quando Jesus falava assim, a felicidade não é deste mundo, a felicidade, tem gente que fala assim, ah, a felicidade não é daqui, não vou ser feliz, né? a felicidade não é do mundo de fora, a felicidade é do mundo de dentro, não é deste mundo de fora, é do mundo de dentro, aí é mais coerente, né? aqui a gente pode ser feliz, no plano espiritual a gente pode ser feliz. Aqui a gente pode ser infeliz. No plano espiritual, a gente pode ser infeliz. Né? É coerente, né? Então, por quê? Porque estará sempre dentro de nós. Né? É ali que nós devemos procurar né? a presença divina dentro de nós. Né? Que Jesus falava que é, aqui que eu vou comparar o reino dos céus? É como um semeador que saiu a semear né? e, e, e a semente caiu num terreno. Né, ele semeou no terreno e foi dormir e acordou um dia e passou um dia passou uma noite, outro dia, outra noite e quando ele menos espera a semente começa a germinar ele fala assim no, no livro no, no evangelho de Marcos no capítulo 4 de, do evangelho de Marcos é muito interessante né? ele fala assim, aí ah, a semente começa a germinar porque a terra por si mesma frutifica Quer dizer, né? quando a gente começa a cultivar o nosso interior, as boas sementes, né? aí nosso interior, por si mesmo, né? nós temos coisas boas dentro de nós, nós só precisamos fazer germinar essas coisas boas. Né? Todo mundo tem a presença divina dentro de si. Na Silvana, a felicidade está dentro de nós, exatamente. Né, do nosso interior, né, Lia? A Karina as pessoas criam crenças limitantes que estão aqui para serem infelizes. Isso mesmo, né? E elas mesmas acabam produzindo a infelicidade, nós mesmos, né? Porque não percebemos, não paramos para perceber o que nós temos cultivado em termos de conceito. Né? Os conceitos dirigem a nossa vida, né? Se a gente quer que mude a vida, precisamos mudar o conceito, os conceitos, né? É, de outra forma, as verdades que a gente tem como verdades, né? Então a gente precisa questioná-las e transformá-las para que elas realmente sejam legítimas e positivas, né? É. A Heloísa, é verdade, depende do que seja a felicidade para cada qual, com certeza. Não é? Com certeza. O que é para um, para outro não é, né? Depende de um ajustamento né, nosso com a vida, um entendimento nosso com a vida. Né? É isso mesmo. Né? Então vamos andar aqui, que hoje tem umas coisas bem interessantes para a gente. Nesse dia, pensamentos de profunda saudade martirizavam-lhe a alma sensível. E à tarde, após as refeições, cada qual se engolfava na meditação do Evangelho Divino quando o moço tarcense, né, o Saúl de Tarso, falou com certa timidez, em desacordo com seus gestos resolutos. Né? Ele era é uma pessoa né, resoluta, né? não era tímido, assim, mas ele estava meio tímido. Né? Assim, né, Tem certas notícias, tem certos fatos que eles né, nos fazem doer. Né? É interessante que no Mecanismos da Mediunidade, né, um livro bastante técnico do André Luiz, né, sobre mediunidade, ele fala até que os processos de dor que a gente sofre, eles fazem com que as nossas energias elas sejam irradiadas dos, do núcleo dos átomos que nos compõem, geralmente ela é irradiada do, das órbitas dos, dos átomos, né? Só para dizer assim, que muitas vezes algumas notícias, algumas coisas, elas nos fazem, sabe, atinge lá no âmago e parece que é, muda até a vibração nossa, né, por isso que quando a gente passa processos dolorosos, se a gente passa bem por esse processo, nós acabamos elevando a vibração, a nossa vibração muda, o tipo de onda que a gente irradia muda, muda para melhor, né. A gente passa a irradiar energias da, do núcleo dos átomos que nos compõem. Olha que interessante, né? E o Saulo estava num momento assim, de, de mudanças, né? É, algumas coisas estavam mudando na vida dele e agora a perda do, do Gamaliel, né? Que atingiu ele, né? Fazendo ele ficar mais sensível, vamos dizer assim, né? Aí ele disse, Áquila... Muita vez na solidão do nosso trabalho tenho pensado na enormidade do mal que te causou o doutor de Tarso que farias se um dia te visses repentinamente em face do verdugo né? na pergunta que ele fez para o aquila né Quer dizer sabendo que não é o tamanho do mal que Saul de Tarso fez para ele né para a família dele e tal. O que, que ele faria se um dia se visse na frente né, do, do, do verdugo, né, do Saulo de Tarso? Aí a resposta, procuraria estimar nele um irmão. E tu, Prisca? Perguntou a mulher que o fixava curiosa. Ela respondeu, seria ótima ocasião para testemunhar o amor que Jesus exemplificou em suas lições divinas. Né? Vamos ver o que ele vai falar aqui, né? Os cônjuges, entra, os cônjuges entraram a meditar no motivo de tais perguntas, enquanto o moço se calava retraído. Por fim, com voz humilde e comovedora, recomeçou a falar. Meus amigos, sob a inspiração do Senhor, é justo confessarmos-nos uns aos outros. Travou? Acho que não travou não, pessoal Deve ser, a, deve ser uma região aí que deve ter travado viu? Sou Saulo de Tarso O sanhoso perseguidor Transformado em servo penitente Se muito errei Hoje muito necessito Na sua misericórdia Jesus rasgou a túnica miserável Das minhas ilusões Contou para eles, né? Agora já sabia que eles eram cristãos, já conhecia a, a, a índole deles, né? já se fizeram conhecer também, abriu o coração. Né? Acho que nesse dia ele estava mais sensível, né? por causa da, da morte do Gamaliel, e ele acabou sentindo necessidade de, de se abrir. Aquila né? e a mulher contemplavam-no com assombro, enquanto continuou Saulo com os olhos úmidos assumo a responsabilidade dos meus tristes feitos perdoe-me porém levando em conta a minha ignorância criminosa né é, é deve ter travado geral então né eu tava vendo aqui parece que não travou para mim aqui mas né mas você vê que na humildade dele né né socorro é bem mais humilde né ali tirou um enorme peso da Alma Pois é, né, essas grandes, esses, esses conteúdos tão importantes, né, sempre chega a hora que a gente tem que abrir o coração, sempre chega a hora que a gente tem que falar, né, o que sente, né, é, a gente sente essa necessidade, né, a angústia, né. Então, chegou esse momento, né, dele De se abrir com os amigos, né. Mas agora ele já ele já tinha feito um trabalho já de conscientização né do que ele havia feito se sentia responsável né ele já tinha um entendimento é, bem mais amplo né de tudo o que ele havia feito né o tecelão e a esposa compreenderam que as lágrimas lhe sufocavam a voz como que tolhido por singular emoção, Saulo começou a chorar convulsivamente. Aquilo aproximou-se e abraçou. Né? Então aquilo realmente abriu, né? Abriu as comportas da emoção dele. Né? Como a gente às vezes, vai segurando a emoção né? durante um largo período, mas chega a hora que as comportas se abrem né? e a pessoa deixa vazar aquela emoção. E é importante, né, porque também esse conteúdo emocional, eu até falo, né, às vezes a gente está com as, com as vias emocionais é, 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 congestionadas, né, às vezes a gente está com as vias respiratórias congestionadas, mas às vezes a gente está com as vias emocionais congestionadas, né. Então é bom também pôr para fora, é bom desabafar, né, é bom se abrir com pessoas de confiança, né. É muito importante isso, porque às vezes até é, é minimiza o risco de somatizar, né? porque quando a gente transforma em palavras, quando a gente traduz em palavras, né? as nossas necessidades, né? quando a gente transforma em consciência, essa energia que iria para o corpo, ela sai em forma de palavras, em forma de emoções. Né? É muito importante, esse é o princípio da psicossomática, né? O Manuel, a autoaceitação, purificação do coração, com um sincero sentimento de amor próprio, né, de amor profundo, né, um novo caminho se abriu, né, é verdade. O José Paulo, nós temos que aprender a pedir perdão, é importante para a gente, com certeza, né. A Rejane e se perdoar por tudo que fez, né. É um processo dinâmico, né, Jane, que exige tempo, exige atitude no bem, né? Tem coisas que só com o tempo a gente vai se perdoar, tem coisas que só com amor ao próximo, com sofrimentos, né? Por isso que a gente reencarna, né? Porque algumas coisas estavam atormentando a gente, foi, nossa, eu preciso me ajustar, eu preciso passar pelo que eu fiz os outros passarem. Só assim com a nossa consciência volta a se equilibrar é quando depois de tantos erros a gente passar por determinados sofrimentos né então faz a gente se sentir kit para com a lei e para com a nossa consciência e para com o próximo né é quando a gente se sacrifica né pelo bem do próximo então. ali o acolhimento deles também foi divino exatamente o Áquila e a Prisca é, é são dois, duas pessoas dois espíritos também da maior grandeza né da maior grandeza assim eles realmente eles estiveram com Saulo pelo resto da, da, da Encarnação deles não propriamente juntos né em alguns momentos juntos em outros momentos separados mas eles andaram com Paulo né através do ideal cristão a vida inteira né são, são amigos, Amigos para sempre mesmo, né? Outro dia eu estava assistindo é, Paulo Apóstolo, né? Que é uma versão mais recente de, de Paulo de Tarso, né? Do filme, né? Que fala da vida de, de São Paulo. Muito bonito, assim. E, e a, aí aparece a, o Aquila e a Prisca, né? Já na fase final da vida de ambos, né? De, dos três aí. É, um período que eles passaram em Roma né mas eu não vou falar porque senão vai <risos> vai adiantar a história aí né mas é que se vocês quiserem assistir é um livro muito bonito um, um filme muito bonito ok então vamos lá né vamos continuar aqui o Saulo desabafou né recordou o momento em que encontraram a afetividade sincera de Ananias né que depois do encontro com Jesus foi o, o primeiro grande momento assim de emoção que ele teve de abrir o coração de falar com alguém, né? Encarnado assim o primeiro foi Ananias na verdade, né? Que foi um irmão para ele um amigo um pai quase, né? E com quem ele abriu a primeira vez o coração e chorou, né? Junto com Ananias, né? Então ele recordou esse momento, né? sentindo-se ali nos braços de um irmão, deixou que as lágrimas lhe lavassem plenamente o coração. Sentia a necessidade de expandir sentimentos afetuosos. Né? Acho que a perda do Gamaliel fez ele se conectar mais com o coração, com o sentimento. E é assim, pessoal, é assim que funciona. tá? Até o Emmanuel fala que a gente, os grandes sentimentos, a gente não sente tudo de uma vez. A gente vai sentindo aos poucos. E geralmente é, em, em, em função de momentos de dor, momentos de dificuldade. Né? Então é como se fosse amolecendo, é como se fosse nos conectando cada vez mais com o nosso sentimento nós que estávamos endurecidos, rígidos, né? indiferentes, desconectados, né? alheios até a nós mesmos, alheios até a nós mesmos. Aí a gente começa a se reconectar. E a dor é que vai fazendo isso. Por que, que a gente passa por processos dolorosos? Para sentir. Para sentir. Então, nós somos o que sentimos. Então, para tirar a gente do endurecimento, precisamos sentir. A vida nos chama para o sentir. Dá um chacoalhão na gente. Um choque né, de realidade faz com que a gente sinta. E quando a gente está muito distante, os choques são mais fortes. Para tirar a gente do endurecimento, né, de muito tempo, de, de paralisia, de indiferença. Tá, de indiferença certo Faz sentido para vocês? Então faz a gente sentir. Né? Então o self é o que nós sentimos. Tá? Nós somos, o eu profundo é o que efetivamente nós sentimos. Quanto nós somos capazes de sentir. Então a pessoa que fala assim, ah, eu nunca mais vou confiar, eu nunca mais vou me aproximar de ninguém, eu nunca mais vou vou participar de grupo nenhum, nunca mais, o que que ela tá fazendo? Tá levantando paredes, dentro de si, está se emparedando. Só que ela vai ter que uma hora ou outra quebrar cada tijolinho que levantar. Não adianta a gente criar essas paredes, eu nunca mais vou fazer isso, nunca mais vou fazer aquilo. Né? E aí fica enclausurado ali, emparedado, não troca mais com a vida não troca mais, não flui mais a energia, não flui mais a alegria, não flui mais a criatividade, porque a criatividade é o contato com o eu profundo, e eu me desconectei do eu profundo, né? por isso que é uma coisa importante pessoal, da gente ressaltar que o mesmo canal que proporciona a dor, é o canal que proporciona o amor, isso é extremamente importante a gente ter consciência, o mesmo canal né, que flui livremente e a gente sofre mais porque a gente está mais exposto, né, sem essas cascas, sem essas paredes, sem esses, essas couraças que a gente cria, o mesmo canal que flui a dor, flui o amor. Então se você vai eu nunca mais, eu nunca mais, você impede também o fluxo do amor que é o fluxo normal da vida, da energia. Vocês entendem o risco que é né, a gente fazer isso com a gente mesmo? Né? A gente esquece que quem está do outro lado da parede é um pedacinho de nós também. Né? Então a gente levanta uma parede e fica um pedacinho depois da parede e um pedacinho antes. Né? Por isso que de derrubar essas paredes é entrar novamente em contato com uma parte de nós que estava perdida, né? vocês entendem, é, é, é nos integrar novamente, é nos integrar com quem nós somos de verdade, né? por isso que nesse processo a gente vai esquecendo quem a gente é, quando a gente vai perdendo contato com o eu real, o eu profundo, o eu verdadeiro, o eu crístico, né? o eu divino que a gente chama o self, a gente vai esquecendo quem a gente é, tá? Ok? Então isso tudo estava acontecendo com o Saulo, né? Ele estava se reintegrando à sua realidade espiritual profunda. Porque não era a realidade do ego do, do Saulo fariseu. Ele, ele estava vivendo essa realidade do ego, somente do ego sem a contribuição do self. Estava desconectado do self. Agora ele o castelo do ego ruiu, e aí ele está entrando cada vez mais em contato com o self, está se reconectando ao que ele realmente é espiritualmente, que era um espírito de muita luz, um espírito de muita condição, um espírito de muita elevação, né, dizem o, os espíritos o vaso escolhido por Jesus para levar a boa nova aos povos, né, então não é pouca coisa não, tá, e ele estava sentindo necessidade de afeto, né? Que ele não era mais indiferente. Né? Ele é uma pessoa muito sensível. Né? Tinha à frente um homem digno e honesto, que é o Áquila, né? companheiro dedicado e trabalhador, antiga vítima de suas perseguições inflexíveis e cruéis. Quantos como Áquila e sua mulher não estariam dispersos no mundo comendo pão amargo do exílio por sua causa? É? então é o que ele pensava naquele momento tudo isso vinha à tona né? quantos estariam exilados por causa dele né? escondidos, fugitivos né? então ele chorava por tudo isso né? irmão Saulo disse o Tecelão sem ocultar seu júbilo regozijemo-nos no Senhor porque como irmãos estávamos separados e agora nos encontramos juntos novamente, não falemos do passado, comentemos o poder de Jesus que nos transforma por seu amor. Assim era o Áquila e a Prisca, né? Eram cristãos na acepção verdadeira do termo, né? E, e percebeu o sofrimento dele e já procurou levantá-lo, levantar as forças dele para que ele não, não entrasse em depressão, aí não desanimasse, né? Então, o Áquila estava lhe dando apoio moral para ele, né? O Áquila e a Prisca. Prisca, que também chorava, interveio com ternura. Se Jerusalém conhecesse essa vitória do mestre, renderia graças a Deus. É uma pena, né? Que às vezes, grandes momentos, né? Eles se dão na intimidade, né? Na intimidade de poucas pessoas, né? Às vezes, talvez os momentos mais grandiosos que a gente já viveu no sentido espiritual foram os momentos de maior intimidade, né? às vezes entre duas pessoas, ou um grupo, uma reunião mediúnica, né? um grupo de estudo, às vezes os momentos mais significativos, né? mas que importa, né? o que importa é que a gente está vivendo. Né? E tem certas experiências que ficam para sempre dentro de nós e uma coisa íntima que só a gente sabe, né? Mas que ninguém pode tirar da gente é o tesouro que as traças não roem e os ladrões não roubam, que Jesus falava, né? Colocar o vosso tesouro, né? Onde as traças não roem o, e os ladrões não roubam, né? Ok. Então vamos lá, né? Sentados os três, sobre a relva rala do oásis, ao sopro do vento que abrandava os rigores da tarde quente, emanados na sublimidade da fé comum, o moço tarsense narrou-lhes o sucesso inolvidável da jornada de Damasco, revelando as profundas transformações da sua vida. Olha que coisa bonita, né? Já pensou? Quer dizer, se tinha emoção ali, depois de contar ainda o, 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 a viagem para Damasco que que Saulo fez, aí que o pessoal deve ter chorado mesmo, né? Deve ter sido um momento, assim, de muita emoção, né? A emoção demasiada, ela também castiga o coração, né? Os, os espíritos sempre falam isso na obra do André Luiz e é verdade, né? Às vezes, no sonho, a gente está sonhando que está encontrando alguém, você abraça a pessoa e chora. E você sente o peito aqui, né? Parece que até dói, né? É, é interessante, né? As grandes emoções, por isso que os espíritos tomam cuidado de não levar, não deixar a gente muito tempo em certas regiões, com certas pessoas, né? Porque depois a gente quer, não quer voltar mais, né? às vezes são emoções tão fortes tão profundas né, que a gente não quer voltar mais né? o casal chorou de emoção e alegria ouvindo o feito da misericórdia de Jesus que a seus olhos piedosos não representava apenas um gesto de carinho ao servo desviado mas uma bênção de amor para a humanidade inteira eles interpretaram da forma correta, não foi apenas um, um gesto de carinho ao Saulo, né? um servo desviado, né? mas uma bênção de amor para a humanidade inteira. Gente, isso aqui é de uma profundidade, uma profundidade tão, tão intensa, né? porque é o exemplo que a gente mais usa no movimento espírita, nas palestras espíritas, nos estudos... O exemplo que a gente mais usa de mudança é o de Saulo de Tarso. É? é o grande exemplo de transformação. A gente também fala da importância da Maria de Magdala, que também foi um exemplo maravilhoso. Todos eles foram exemplos. Né? Mas a gente cita muito Saulo de Tarso, graças ao livro Paulo e Estevam, né? mas graças ao episódio né? de Jesus ter ido chamá-lo, né? e, e, e trazê-lo para junto de si, e Saulo ter aceito isso e ter feito a sua mudança. Né? Então é um exemplo por demais grandioso para que a gente esqueça. Né? Então esse momento realmente foi um presente para toda a humanidade, foi um presente que a história registraria. Né? Aquela, você vê uma situação tão ali né? no deserto, lá da... Né, da Palestina, né? Na verdade, eu acho que né, da Palestina. Um deserto ali, e uma coisa que iria se transformar em algo público, notório, histórico, né? A história da humanidade. Já pensou? Por isso que coisas muito singelas, às vezes, podem, com o tempo, elas podem se transformar em algo muito importante, né? Quando são coisas legítimas, né, elevadas, né? Daí por diante a tarefa lhes parecia mais leve As dificuldades menos penosas Nunca mais passou um crepúsculo Sem que comentassem a dádiva gloriosa do Cristo As portas de Damasco né? Já pensou? Nunca mais passou um, um crepúsculo né? Um final de tarde Que eles não conversassem sobre as bênçãos de Jesus às portas de Damasco, né? do fato ocorrido com Saulo de Tarso. Agora que o mestre nos reuniu, a a se clamava a Acla, satisfeito, né? saíamos do deserto, proclamemos os favores de Jesus pelo mundo inteiro. Eu e Prisca não temos muitas obrigações de família. Além das lições de Levi, temos agora a visão de Jesus ressuscitado para ilustrar nossa palavra. Você vê como é que eles se apegavam, né? Eles se apegavam a qualquer informação que eles tinham, qualquer fragmento que eles tinham. Né? Eles se apegavam para poder usar como, como instrumento né? de, 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 de conversa, né? de orientação às pessoas que, que precisavam ouvir a boa nova, né? a boa notícia que Jesus veio trazer hoje o evangelho para nós está tão assim né depois de milênios às vezes eu, eu falo com todo respeito né às vezes parece uma coisa tão banal foi tão banalizada em certos aspectos né mas o conteúdo do evangelho é preciosíssimo é a lição de Jesus para todos os séculos O conteúdo da vida de Jesus, cada fragmentozinho, né? A gente sexta-feira a gente estuda, né, cada versículo, tal, Cada capítulo, né, que não representa tudo o que Jesus falou, tudo o que Jesus fez, né? Não caberia em todos os livros que a gente colocasse, não caberia tudo. Mas cada pedacinho é um fragmento importante, né? De um conhecimento muito profundo, né? E eles aproveitavam tudo, né? tudo que eles tinham. E na época não tinha muita coisa, só tinha o, o evangelho de Mateus, né? o evangelho de Marcos, Lucas, João, os atos dos apóstolos, né? as cartas de Paulo, Apocalipse, tudo isso aí veio depois, né? logicamente. Né? Mas na época só tinha o evangelho de Mateus. né? Ok. certo ali né a da ovelha perdida que encontrou seu caminho né com certeza é isso mesmo é, é isso aí né então vamos lá é... e também assim a gente aprende com os espíritos, pessoal né principalmente que é Manuel né Embora se falhe, ah, mas foi muito, foi adulterado, né, foi mudado os evangelhos, aconteceu isso, aconteceu aquilo, tá. Historicamente a gente sabe que houve muita coisa, mas a mensagem profunda de Jesus, a essência do evangelho de Jesus ficou intacta. Né? Então dizem os espíritos para nós que, embora certas mudanças, alterações foram feitas, a, a essência da mensagem de Jesus ficou intacta por isso que vale a pena estudarmos, né? entendermos essa mensagem, né? porque a mensagem essencial ficou intacta. Então... Ah, socorro colocou, né? e quando falamos para assistir a uma leitura do evangelho, quando as pessoas aconselham a ler, a ler, pelo menos ler do livro né? muitos não dão tanta importância é verdade, socorro é. mas é fundamental né? até lermos em casa né? fazemos a leitura, se possível em voz alta e aqueles que estão próximos né? encarnados e desencarnados passam a, a ouvir e cada conceito emitido por Jesus é um conceito libertador né? que dá para a gente entender como ele, psicólogo é muito profundo, né? O maior que já houve, né? trabalha nossa mente, trabalha o nosso coração, equilibrando, né? O nosso coração. Dizem os espíritos amigos que o Evangelho dá equilíbrio ao coração, tá? Só, <risos> né? É muito, né? Dá equilíbrio ao coração, né? Após três anos no deserto, Paulo partiu para tentar reconciliar-se com os que feriu em Jerusalém e também matar a saudade de seus familiares. Enquanto Áquila e Prisca ficaram algum tempo com Ezequias, organizando seu sonho de divulgar a boa nova na poderosa Roma, na Roma dos Césares, né? Então você vê que coisa, né? Após Saulo ter contado para eles é, eles ainda ficaram três anos no deserto três, ano, três anos ininterruptos trabalhando, né? quer dizer, isso foi no primeiro ano depois de um ano, né? o Gamaliel morreu, o Saulo abriu o coração e tal, ficaram mais dois anos no, no, no deserto, né? No oásis de Dan. Já pensou? Que preparação, né? mas depois Saulo sentiu, né? O, o Aquila até queria que ele fosse junto para Roma, mas eu falei: não, eu quem me der poder acompanhar vocês, mas eu tenho que me reconciliar. Eu magoei algumas pessoas lá em Jerusalém. Eu criei certa confusão para muitas pessoas lá em Jerusalém, né? Então eu preciso voltar, né? Os próprios discípulos de Jesus, né? o pessoal da casa do caminho, né? ele precisava retornar. E também a família dele, né? que ele se distanciou, deve ter sido uma situação altamente traumática. Né? Essas questões familiares são muito difíceis, altamente traumáticas, dolorosas, mexe com expectativas, mexe com, né? com o prestígio da família, mexe com a imagem, né? É, eram pessoas abastadas então deve ter sido altamente traumático né Essa situação dele né okay. o Rodrigo colocou o evangelho primitivo pregava a reencarnação Sim, Rodrigo sim. Né? O, o quem mudou isso né foi o conselho de Constantinopla né que a Teodora ela não queria nem pensar que ela a Teodora era a esposa do Constantino, né? E ela não queria pensar que ela poderia reencarnar como uma pessoa pobre, por exemplo, né? Ela não podia nem imaginar isso, né? Então ela fez pressão para que o Constantino, né, no concílio de Constantinopla, proporcionasse que tirassem. Só que a reencarnação continuou, né? Ela foi proscrita, vamos dizer assim, com uma tese né, da igreja, mas a gente estudando os evangelhos a gente encontra fragmentos em que fica nítido e claro, né, fica claríssimo o conceito da reencarnação tá? então nem isso eles conseguiram alterar de tudo né? tem um livro muito interessante né, que se chama é, Cristianismo e Espiritismo tá? se não me engano é do Leon Denis né Cristianismo e Espiritismo, né? acho que é, do Leon Denis, que faz um estudo desses concílios, né? é, a evolução do cristianismo, né? as, as alterações no cristianismo original ao longo do tempo. Né? Então isso, a Rejane, né? se Jesus se preparou por uns 30 anos, o que são 3 anos, é verdade, Rejane, isso mesmo, bem lembrado, né? é isso mesmo certo ok pessoal né? enquanto que o Aquila e a Prisca eles foram ficaram algum tempo com Ezequias né trabalhando no comércio dele em Palmira se organizando para depois irem para Roma né que era o grande sonho deles irem morar em Roma e divulgar a boa nova em Roma nós estamos, temos que lembrar que embora na Palestina eles estivessem ali é, sitiados ali dominados por Roma né? é, estavam bem longe ali de Roma né? é, então eles estavam dominados pelos romanos mas é que Roma o, o, o império romano se estendia né? por boa parte do, do mundo conhecido na época né? certo <cười> A Maria Lígia, né? nunca estaremos totalmente prontos né? é... nós, nós não precisamos muita coisa na verdade, né, Maria Lígia nós não precisamos muita coisa para fazer o bem né? a boa vontade já é suficiente para muita coisa que a gente queira fazer né? então a gente fala assim, ah, a gente é, é, tem, tem que tem que se aperfeiçoar muito para trabalhar no, no bem, né? Não, você, você se aperfeiçoa trabalhando no bem. É que no caso de Saulo, era uma questão mais delicada, né? Porque ele precisava deixar os ânimos se acalmarem um pouco, a poeira baixar, ele era alguém de muito poder, ele precisava reordenar os pensamentos, era muito inteligente, mas a inteligência dele ia para o lado do farisaísmo, né? do judaísmo e tal, ele precisava se reorganizar, até para ele não falar besteira, né? Para ele estar bem alinhado a Jesus, trabalhar os conceitos mesmo, né? Ele precisava se reorganizar emocionalmente, mentalmente, conhecimento, né? Mas, é, para a gente fazer o bem, nós vamos, nós vamos nos aperfeiçoando na prática do bem, é lógico que tem algumas tarefas, por exemplo, na casa espírita, né? É, é, você vai participar de uma reunião mediúnica, você vai passar por um certo treinamento, orientações, um certo preparo, né? Você vai criando condições, fazer palestra na né, casa espírita, você vai criando condições, estudos. Você vê até essa aula de Tarso, tentou dar um salto maior que a perna e não deu muito certo, né? Então existe um processo de preparação, né? Existe um processo de preparação que é importante. Mas amar, 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 fazer o bem, a gente sempre pode fazer, de várias formas. Né? A gente não precisa de posições, não precisa de cargos, não precisa de funções específicas para a gente fazer o bem. E para isso só precisa boa vontade. Né? O Edson colocou qual é o nome do filme? É Paulo Apóstolo, acho que é isso, né? Paulo Apóstolo acho que é uma versão mais recente aí né tem um filme antigo né da vida de são paulo não lembro o nome exatamente é, mas eu lembro que eu já assisti um filme bonito também contando a vida de são paulo né é, um, um clássico é um clássico assim do, do cinema né daqueles filmes épicos e tal é, mas esse é bem antigo agora esse é mais novo tá? esse é mais novo ok então tá bom pessoal, então finalizamos por hoje, né, terminamos aqui, é, terminamos aqui o nosso estudo. Aí Dalice, você me desculpa, quero saber se Maria reencarnou. Olha, Dalice, não tem informação nenhuma sobre Maria, viu, não tenho, né. Não, acredito, não sei, não saberia dizer, porque eu não eu nunca vi. vai é até interessante, você colocou até uma, uma questão importante. Eu não, nunca tive informação a isso a respeito, não. Eu nunca vi em livro nenhum falar sobre alguma reencarnação de Maria. Uns e outros a gente já ouviu falar, né? Mas Maria nunca... Maria, mãe de Jesus, você está falando, né? Eu nunca vi, não. Tá o filme é o Paulo Apóstolo de Cristo, né? Isso, Adriano, é isso aí. Muito bonito, tá? Só que aí Paulo já estava velho, já estava no final da vida dele, tá? Então tá bom, pessoal, vamos encerrar então por hoje, né? Vamos agradecer através da oração. Obrigado, Senhor. Que a Tua luz continue conosco, nos iluminando, o nosso coração, nosso entendimento. Dulcificando os nossos sentimentos e clareando a nossa visão da vida para que possamos ajustar a lente através da qual nós enxergamos o que está ao nosso redor e também dentro de nós. Que possamos atingir camadas mais profundas no nosso interior, entrando realmente em contato com quem somos, com o ser espiritual, com a essência de que nos constituímos. O ser integral que nós precisamos conhecer e fazer desenvolver. Abençoa todos os irmãos e irmãs que estão conosco e que a tua luz nos ilumine em mais uma noite de descanso e de trabalho espiritual. Obrigado por tudo e que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado tá pelo carinho de vocês, pela participação, pela presença, sempre especiais. tá Então, muito bom sempre estarmos juntos aqui. Então, uma boa noite, um bom descanso e até amanhã, né? Amanhã a gente tem o Ser Consciente, né? De Joana de Anjos, às 20 horas. Tá bom? Um abraço, até mais.
1: Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente e o meu corpo pareço flutuar quando penso em Jesus eu sinto paz Quando penso em Jesus Minha alma se perfuma Numa doce vibração Os meus pensamentos se transformam E eu sinto que dentro do coração Vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente, puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as.